0: Я радость тому, что мы можем обратиться сейчас к Слову Божьему. Мы все еще с вами послание к Титу, и все еще в первой главе. Надеюсь, сегодня мы закончим, по крайней мере, обзор этой первой главы. И ту важную тему, которую мы затронули с вами, говоря о послании к Титу. Благодать преображающая это. Основная тема этого всего послания, и мы говорили с вами уже о некоторых аспектах, начали говорить, вернее, об одном из них. Церковь – это не не сообщество нечестивых людей, церковь – это сообщество благочестивых людей. Благодать, которую познает человек через проповедь Слова Божьего, она преображает человека она вырывает его из рабства греха, и она ведет его к благочестию. Мы с вами еще очень много будем говорить об этом в следующей проповедях. Это то, чему учит апостол Павел в этом послании. При этом апостол Павел обращается, как я уже сказал, к некоторым важным аспектам жизни церкви, и после короткого приветствия он обращается к такому важному аспекту жизни церкви и говорит о благочестивой жизни руководителей церкви, или же пасторов церкви. Мы с вами уже много говорили на эту тему. После всех наставлений относительно верных пастырей церкви, апостол Павел обращает внимание Тита к лжеучителям. Это те люди, как раз которые к сожалению, не преображаются э, благодатью, жизнь которых э, не способна, или э, э, в принципе эти люди не способны преобразиться, потому что они не знают благодати, потому что они не обращаются к слову истины, но живут сами ложью и несут несут эту ложь дальше в церковь. Защита церкви от лжеучителей и их разрушительного влияния на церковь – один из важных аспектов служения пастора, руководителя церкви. Библия очень много говорит об этом важном аспекте служения пастора и огромной опасности, которая исходит от лжеучителей. Пастор, как руководитель церкви, выступает, можно сказать, на передовой в этой битве с лжеучителями. Именно об этой борьбе за чистоту церкви мы говорили с вами в последних двух проповедях. Пастор, его битва за чистоту слова. Я хотел бы напомнить нам наш основной текст, который мы, на котором мы, в принципе, строили все свои последние проповеди. Это титул 1 глава с 10 по 16 стихи. Апостол Павел пишет, «Ибо есть много и непокорных пустослов и обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста, а не развращая целые дома уча, ему не должно, и с постыдной корысти. Из них же самих, один стихотворец сказал критяне, всегда лжецы, злые звери, утробы ленивы. Свидетельство это справедливо, по сей причине, обличая их строго, дабы они были здравы в вере». «Не внимай иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны непокорны, и не способны никакому доброму делу». О некоторых аспектах э, этой борьбы мы с вами уже или этого противостояния лжеучителя, мы с вами уже говорили. Постел Павел обращает внимание своего ученика Тита на реальность лжеучителей и, как я уже сказал, ту опасность, которая исходит от этих людей, которую они представляют для церкви, для дела Божьего. Реальность эм, или реальная опасность лжеучителей. Павел не смотрел на жизнь сквозь розовые очки, Он делал все, чтобы подготовить своего молодого ученика, и делал это не только в его случае. Мы с вами обращались к некоторым другим текстам и видели, что апостол Павел снова и снова напоминал в церкви, как раз руководителям церкви, о той опасности, которую представляют лжи для всей церкви. Несмотря на то, что с момента написания этого послания прошло много лет, эти наставления нисколько не потеряли своей актуальности, лжеучителя представляют и сегодня большую угрозу для Церкви. Апостол Павел говорит не только о реальности лжеучителей и той опасности, которую они представляют для Церкви Христовой, но он говорит о том, что характеризует этих лжеучителей, характеристика лжеучителей, эти лжеучителя – Прямая противоположность э, э, истинным, или же, можно сказать, верным пастырям церкви. Они обладают иным характером, они несут иное послание, они имеют иную природу. Кроме того, поступаю Павел обращает внимание своего ученика и наше внимание еще и на плоды их деятельности, или, можно сказать, э, на их разрушительное влияние на жизнь человека и церкви в целом. Разрушительное влияние лжеучителей. Божья благодать и Божья истина, истина Слова Божьего, эти две вещи, они нераздельны друг с другом. Они преображают человека, они ведут его к благодати, к благочестию, извиняюсь. Человек жаждет чистоты, он жаждет святости, Он э, бежит греха. С ложью же дело обстоит иначе. Лжеучителя проповедуя ложь развращали целые дома, пишет апостол Павел. Ложь она всегда развращает. Она не может созидать. Она будет всегда разрушать. Эм, Она не способна вести человека к благочестию. Она разрушает все нравственные, моральные нормы жизни человека. Лжеучителя сами ведут развратную жизнь и идут в погибель, и то же самое ожидает тех, кто следует их лжи, их пагубной ереси. Далее Павел говорит об ответственности руководителей церкви противостоять или противостоять лжеучителям, не дать э, им возможности распространять свою ложь, свое лжеучение. Об этом аспекте в битве с лжеучителями мы хотим сегодня подробнее поговорить. Необходимость противостояния лжеучителям, Необходимость противостояния лжеучителям. Авторы самых разных книг Библии, начиная от Ветхого Завета и кончая Новым Заветом, снова и снова обращались к этой теме и говорили о необходимости противостояния Um, лжеучителям и важной стратегией трако- такого противостояния. Um, сейчас у нас просто нет времени для того, чтобы посме- посмотреть и охватить все эти тексты в Священном Писании, начиная, как я уже сказал, от Ветхого Завета, которые говорят о всех этих важных аспектах а- а- в конфронтации с лжеучителями. Um, Конечно же, и в этом важном послании, которое было адресовано руководителю церкви, апостол Павел не мог оставить эту тему без внимания. Он понимал, как это важно, дать эти наставления Титу, и для того, чтобы эти наставления, в конце концов, могли, могли... также получить мы с вами, каждый из нас, сидящий сегодня здесь, в этом зале, каждый слушающий эту проповедь. Эти наставления необходимы, важны для каждого из нас, без исключения. Постопа говорит о важной стратегии противостояния. Он говорит о том, или очень ясно говорит о том, каким образом Тит должен противостоять этим лжеучителям, каким инструментом ему необходимо прибегать для того, чтобы иметь успех в этой духовной битве, в этом духовном противостоянии. Мы же с вами говорили, это не просто э -э -э, здесь речь идет о э -э каких-то спорах, конфликтов, речь идет о, о духовной битве, в которой находится каждый без исключения верующий человек и Церковь Христа. Выражения апостола Павла не оставляют места для терпимости в отношении к лжеучителям. Посмотрите еще раз 10-11 стихи, как это выражает апостол Павел здесь. «Ибо есть много непокорных пустослов и обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста». Заметьте, каковым должно заграждать уста. У нас нет выбора, он говорит, должно, это ваша обязанность, это то, что необходимо сделать. У нас нет альтернативы, он говорит, должно. Они развращают целые дома, учащему не должно из постыдной корысти. Выражение апостола Павла очень резко, во-первых, я уже сказал, он говорит «должно», то есть другой альтернативы – нет, другого выбора – нет. Но здесь он использует это очень резкое выражение и говорит «каковым должно заграждать уста». Один из возможных переводов этого выражения с греческого – «необходимо заткнуть им рот». Мы бы сказали, как грубо. Но именно так выражает апостол Павел здесь в этом отрывке – «Необходимо заткнуть им рот». Конечно же, речь не идет о применении физической силы. Иначе оно, это выражение, стояло бы в противоречии тому, что Павел говорил о характере пастора церкви. Если вы не забыли, одним из этих качеств было «не биться». То есть, не тот, кто не прибегает к физической силе. Нам нельзя прибегать к физической силе для того, чтобы, как апостол Павел здесь выражает, это заткнуть им рот. Нам необходимо сделать все, чтобы лишить лжеучителей возможности распространять свою ложь, лишить их возможности влиять на людей в церкви. Здесь апостол Павел не уточняет, каким путем это необходимо осуществлять. В стихе ниже он говорит, Посмотрите 13 стих. По всей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Речь идет об ответственности опять же, в первую очередь, руководителей церкви, это вот повеление опять же, здесь «обличай их строго, речь идет о том, чтобы руководитель церкви, руководители церкви решительно, это один из возможных переводов слова строго, противостали им чтобы они убеждали их, указывая им на истины Слова Божьего, приводя веские аргументы и призывая их к покаянию, обличая их строго, обличая их сурово или же решительно, потому что эти люди посягают на святое. Эти люди посягают, посягают на Евангелие, эти люди представляют огромную угрозу для всей церкви. Опять же, Слово Божье является важным инструментом в противостоянии лжеучителям. Для успешного противостояния необходимо, чтобы пастырь, церкви, каждый из нас держался истинный слова и был силен наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Александр Строк пишет... В своей книге «Противостоять врагам Божьей истины задача мучительно трудная, требующая смелости, больших усилий, духовной зрелости и знания истины». И знания истины. Все эти качества важны, и, конечно же, одно из самых важных э, э, качеств, без которых мы не сможем противостоять лжеучителям – знания истины. Нам необходимо знать истину, нам необходимо знать Священное Писание, иначе, самое первое, мы не сможем различить ложь. Во-вторых, мы не сможем указать им на эту ложь. В той же самой книге Александр Строк пишет, История израильского народа ясно демонстрирует тот факт, что духовные лидеры должны защищать свой народ от серьезной и часто скрытой опасности, таящейся в лжеучениях и идолопоклонстве. Начиная с тех дней, когда Моисей вывел израильтян из Египта и до тех пор, пока они не были уведены в плен ассирийцами и э, вавилонянами, Они неоднократно впадали в грех идолопоклонства. И как многие израильские старейшины оказались не в состоянии обеспечить безопасность народа и позволяли ему ходить блудно вслед других богов, так и многие христианские старейшины сегодня повторяют ошибки своих ветхозаветных предшественников. Эти пастыри не понимают и не знают, что они вовлечены в духовную войну. В результате этого их церкви становится легкой добычей для хищников. Но так не должно быть, ибо Писание ясно повелевает руководителям церкви защищать Божьи стадо от лютых волков. Поэтому Дух Божий возлагает ответственность за охрану церкви от лжеучителей именно на плечи руководителей поместных церквей. Он не возлагает эту обязанность на семинарии или, духовные, или другие духовные учреждения. Церковь. Руководители церкви ответственны за то, чтобы защитить церковь от влияния лжеучений, от влияния, которые неугодны Богу. Кроме того, Павел предупреждает, и это посмотрите в 14 стихе, «не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины». «Внимать» – вот это слово, которое он здесь э, использует, значит обращать внимание на что-то, посвящать свое время чему-либо. Есть немало вопросов в Священном Писании, которые заслуживают, на самом деле заслуживают нашего внимания. Э, Об этом необходимо говорить, необходимо обсуждать, э, о них необходимо размышлять. Это обогащает нас. Это назидает людей в церкви. Однако существуют праздные, глупые вопросы, обсуждения которых не только напрасно растраченное время. Такие обсуждения не приносят славы Богу, они не содействуют назиданию церкви, но наоборот производят споры и разделения. Споры и разделения. Например, вопрос отношений суверенности Бога и ответственности человека – стал причиной для споров и разделений ни одной церкви. Это не значит, что мы не можем говорить на эту тему, однако мы не имеем права выходить за рамки того, что нам открыто в Священном Писании. Есть вопросы, которые, которые мы не сможем до конца понять, и поэтому мы можем говорить настолько, насколько это открыто в Священном Писании. К сожалению, многие люди не ограничиваются тем, что говорит Слово Божье, но бесконечно философствуют и делают выводы, которые никак не соответствуют учению Библии. Это всего лишь один пример пример, Того, как люди иногда ну, впадают в такие бесконечные дискуссии, философии по каким-то вопросам, которые действительно никого не назидают, но приносят в церковь лишь споры и разделения. Очень часто такие философские размышления не имеют никакого отношения к нашей практической жизни, к вере. Они не содействуют нашему освещению, они не содействуют духовному росту людей в церкви. Поэтому подобные вопросы необходимо просто избегать, говорит апостол Павел, не внимая, не привлекая или не... Растрачивая свое время, свое внимание на все эти вопросы, которые не имеют никакого значения для практической жизни человека. В третьей главе этого же послания Павел пишет, третья глава, девятый стих, посмотрите. Глупых же состязаний, родословий, споров и расприят законе, удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Смотрите, здесь он опять же говорит, они бесполезны и суетны. Люди начинают философствовать, люди начинают заводить эти темы. Это становится предметом горячих дискуссий, охватывает одну за другой семью в церкви. Но это не приносит назидания в церковь, это приносит разделение. Удаляться... Это тот совет, который, или повеление, которое дает апостол Павел здесь, опять же, титул, значит, сознательно обходить подобные темы, не не позволить кому-то вовлечь себя в подобные разговоры и дискуссии. Тут же Павел еще раз подчеркивает, почему, как я уже сказал, это необходимо. Они бесполезны и суетны. Они бесполезны и суетны. Подобные наставления Павел давал другому своему ученику ученику Тимофею, вы видите. Павел снова и снова обращался к этим важным темам, потому что понимал, как они необходимы для жизни церкви, потому что это актуально было для того времени, это актуально точно так же для нашего времени сегодня здесь. Первое послание к Тимофею. 1 глава 3-4 стихи Павел пишет, «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефессию и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидания вере». Видите эту разницу? Они производят назидание в вере, но что они производят? Они производят большие споры, дискуссии, расколы, разделения. Это то, что производит э, э, все эти вопросы, э, о которых здесь э, говорит апостол Павел, с которыми мы имеем э, дело в нашей жизни очень часто. Я уже не раз встречал таких людей в моей жизни, поколение, которое еще слушало пластинки, э, знает, что происходило, когда пластинка была поцарапана, помните, да, эти э, звуки, когда ее проигрывали, она все время заедала на одном и том же месте, и мы слушали одни и те же слова. И это было очень-очень неприятно, ничего приятного в этом не было. Так вот и с этими людьми, с кем бы они ни говорили, через две минуты после начала разговора они уже дискутируют о своей излюбленной теме. Как будто во всем священном писании нет другой темы, они зациклены на одной и той же теме. С кем бы они ни дискутировали, они возвращаются. И их не интересует, имеет они дело с верующим человеком, имеют дело они дело с неверующим человеком. Они все эти вопросы снова и снова поднимают в любой дискуссии, на любую тему. И все это не приносит, конечно же, никакого назидания. Оно приносит только разделение. Оно приносит только ссор. Однако Павел говорит не только о строгом обличении на основании Слова Божьего, он также говорил о дисциплинарных мерах в отношении еретиков, лжеучителей. Посмотрите, Третья глава того же самого послания, нашего послания, о котором мы с вами говорим, 9-11 стихи «Глупых же состязаний, родословий, споров и расприя о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». Это то, что мы с вами уже читали. 10 стих ретика после первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». В этих стихах апостол Павел очень ясно показывает, что с такими людьми, которые приносят в церковь лжеучение, разделение и сумятицу, беспорядок, нужно действовать очень быстро и решительно. Быстро и решительно. Нужно лишить их всякого влияния на церковь, нужно выставить их за двери церкви. Никаких долгих дискуссий и переговоров. Лжеучение подобно раку, если его не остановить на ранней стадии, оно разрушит церковь. И очень быстро. Лжеучение подобно опасному инфекционному заболеванию, если очаг этой заразы не удалить, очень скоро эта зараза охватит всю церковь. Митю Генри пишет, «Снова и снова увещевая его» чтобы, если возможно, образумить его и таким образом обрести брата своего. Если если же он не покоряется, то во избежание вреда другим, извергни его из общины и предупреди всех христиан, чтобы они остерегались его, зная, что таковой развратился, оторвался от основания и грешит. Будущее самоосужден, как говорит Апостол Павел, кто не исправляется, несмотря на все увещевания, но упорствует в своем грехе и заблуждении, тот развратился и самоосужден. Таковой и навлекает сам на себя то наказание, которое должно быть наложено на него руководящими церковью. Он сам себя отлучает от церкви, от общения с нею и поэтому самоосужден. Итак, мы видим... Библия предупреждает нас и говорит нам очень ясно о той стратегии, которую которую нам необходимо использовать в этом противостоянии с лжеучителями. Нам нельзя заигрывать с ними, нам нельзя заигрывать с этими ложными учениями, которые они приносят в церковь. Давайте теперь обратим наше внимание на важные цели такого противостояние важные цели противостояния лжеучителям я бы хотел отметить здесь две важные цели противостояния лжеучителям одна из них это конечно же мы о ней уже тут и там снова и снова говорили это сохранить церковь от разрушительного влияния лжеучителей сохранить церковь от разрушительного влияния лжеучителей мы уже говорили о ней больше, когда рассматривали Божьи требования к пастору церкви. Руководитель церкви должен достаточно хорошо знать Священное Писание для того, чтобы он мог противостоять лжеучителям. Посмотрите, Титул, первая глава. 5 и затем 6 по 9 9 стихи. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвятеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен». Потом 9 стих. «Держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять здравому учению и противящийся обличать». Я думаю, что во многих современных церквях часто недооценивают эту опасность и проявляют терпимость по отношению к лжеучителям. Апостол Павел говорит и предупреждал, что это важное качество руководителей церкви. Они должны быть сильны наставлять церковь в здравом учении и противостоять противящимся то есть противостоять лжеучителям, противящимся истине, обличать этих людей, которые, к сожалению, не желают подчиниться истине. Один из примеров, один из таких ярких примеров – это церковь в Галатии. И пастор, апостол Павел обращается к этой церкви и очень много говорит и дает наставления относительно лжеучителей, отношение к этим э, лжеучителям в церкви. И знаете, он говорит очень интересный стих, 9 стих, в контексте всех этих лжеучений этого вопроса. Он говорит, э, «Малая закваска заквашивает все тесто». Я уверен, что э, эта иллюстрация понятна каждому, что хотел сказать апостол Павел, когда он э, говорил здесь о малой закваске, которая заквашивает все тесто. Речь идет о действии дрожжей в тесте. Закваска используется в Библии чаще всего в негативном значении. Закваска была символом порчи, закваска была символом разложения Положи закваску в тесто, и она обратит пассивный кусок теста в кипящую, бурлящую э, и поднимающуюся массу. Она очень незаметно, но очень быстро производит свое действие. Подобно тому, как малая закваска незаметно и быстро оказывает свое действие на все тесто, так и влияние одного единственного лжеучителя способно быстро и незаметно охватить всю церковь. Именно об этом говорит апостол Павел, именно об этой опасности говорит апостол Павел, предупреждая церковь в Галатах, малая закваска заквашивает все тесто. Этот человек, этот лжеучитель представляет большую опасность для всей церкви. Кальвин хорошо понимал неразрывность двух сторон учительского служения пастор Он пишет, пастору нужно два голоса. Одним он взывает ковцам, собирая их, а другим отпугивает волков и грабителей. Писание дает ему возможность осуществить и то, и другое. И он обретает, надлежа... он обретает надлежащие навыки и умение управлять теми, кто поддается обучению и отвергать врагов, Истины. Павел отмечает это двоякое использование библейской истины, когда говорит, что должен и наставлять принимающих ее, и обличать тех, кто ей противится. Александр Строк в своей книге «Руководство церкви» также пишет, пресвитеры свитеры по местной церкви должны хорошо знать Библию и верить ей. Они должны быть сильными и уметь использовать меч слова против всех врагов истины. Если духовные лидеры церкви не будут твердо держаться Слова, какая судьба ожидает их пасту? Церковь может духовно расти и быть защищенной от морального разложения только посредством Слова. Незнание Библии и недостаток доверия к ней среди христианских руководителей является основной причиной свободного проникновения в Божьей Церкви огромного количества лжеучителей». Пресвитеры, как божьи домостроители, должны научать людей твердо держаться истинного слова. Итак, одна из важных целей противостояния лжеучителям является защита церкви от их разрушительного влияния. Однако Павел указывает еще э, на еще одну важную цель противостояния лжеучителям. Обратите внимание еще раз на 13 стих. Здесь он говорит, свидетельство это справедливо по всей причине, обличай строго, дабы они были здравы в вере. Дабы они были здравы в вере. Несмотря на всю строгость, мы должны думать о благе этих людей, которых мы обличаем. Мы должны руководствоваться не злобой, ненавистью к этим людям, но любовью. Мы должны помочь этим людям, ведь они на пути в вечную погибель. У нас есть эта возможность помочь им. Такое обличение можно сравнить с врачом, который оперирует своего пациента. Вы видели пациента, которому, или человека, которого оперируют, чтобы ему было приятно вся эта процедура, операция? Я думаю, вы не найдете такого человека. Операция причиняет боль, и эта боль необходима, необходима, потому что она имеет свою цель – восстановить здоровье пациента, восстановить здоровье пациента. И это больно, но это необходимо. Это то, о чем говорит апостол Павел здесь, дабы они были здравы в вере. Это та цель, которую мы должны преследовать – помочь этим людям. Наша цель – исправить этого лжеучителя, этого человека, который несет эту ложь, наставить его в здравой вере, помочь ему познать истинного Бога, если он не знает сегодня истинного Бога. Подобные наставления он давал Тимофею в своем послании к нему. Посмотрите, 2 Тимофея, 2 глава, 23-26 стихи. Итак, 23 стих. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабуше Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Посмотрите, о чем говорит здесь апостол Павел. Никакой ненависти не должно присутствовать в нашей жизни, в жизни тех, кто обличает этих лжеучителей. Посмотрите, рабу же Господу не должно ссориться, но быть какими? Приветливыми ко всем учительным незлобивым. И он включает здесь к этим всем и этих лжеучителей. Нам необходимо быть, нам необходимо быть приветливым по отношению к этим людям, проявлять доброту, показать им наши желания, помочь им, что нами движет желание действительно вырвать их из этих сетей дьявола, как здесь говорит апостол Павел, с кротостью наставлять противников. Не в гордости, я знаю, но в кротости – наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Это в руках Божьих. Бог силен привести этих людей к покаянию, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Они находятся в сетях, в сетях дьявола, в сети дьявола. И Бог силен вырвать их из этой сети. Итак, наша цель не избавиться от этих неудобных нам людей, но помочь им. Помочь им. Бог спасает и таких людей. Для Бога нет ничего невозможного. Он имеет власть вырвать такого человека из сети э, дьявола. То, что нам необходимо делать, так это ясно и убедительно говорить этим людям истину, истину, которая способна радикально изменить, преобразить их жизнь. Одну такую историю рассказал однажды Джон Маккартер в своей проповеди, послушайте, он пишет, или он говорил это в проповеди, Писание, закон Господа, предписание Господа неотделимое от спасения, неудивительно, что Павел говорит, проповедуй слово, настой вовремя, И не вовремя. Закон Господа совершен всеобъемлющ, всеобъемлющ, достаточен для кардинального преобразования всего внутреннего человека. Когда я проповедую об этом, всегда думаю о человеке, которого звали Тим Эвалина. Много лет назад я проповедовал в Сибрине, Флорида. Когда я закончил, он встал и представился. Он сказал, я должен рассказать вам мою историю. Он продолжал, «Вся моя семья – свидетели Еговы. Более того, моя семья руководит служением свидетелей Еговы в штате Флорида. Моя задача, говорил он, состояла в подготовке всех лидеров нашей организации. Я передвигался с места на место и учил их. Я должен рассказать вам, что случилось со мной. Я ехал через Флориду в арендованной машине и слушал радио. Я настроил волну и услышал вас». Я не знал, кто вы такой, тогда вы сделали одно заявление. Вы сказали, что Иисус Бог, а я сказал, что это ложь, и выключил радио. Однако затем опять включил его. Поскольку мне было любопытно, вы продолжали, доказывая из Писания, что Иисус – это Бог. И это произошло в понедельник. Радиопередача «Благодать вам» транслировалась на всю Флориду, так что эту программу можно было поймать в любом месте штата. Он продолжал, «Я слушал вашу передачу в течение пяти дней». И всю неделю вы доказывали, что Иисус – это Бог. К пятнице я был серьезно озадачен этим вопросом, поскольку свидетели Егову этому не верят. На следующей неделе, в понедельник, было продолжение. «Я слушал еще пять дней». В пятницу я упал на колени возле кровати и сказал «Боже Егова, кому как, эм, кому, как я думаю, я служу? Если Иисус на самом деле Бог и Сын Твой, покажи мне это!» И в ту ночь в моей голове наступило прояснение. Сердце мое очистилось, моя душа изменилась, и я принял Иисуса Христа как своего Спасителя. Затем он сказал «У меня проблема». «Поскольку я наставлял лидеров, свидетелей Еговы, он сказал, мне надо их переучить. Он сказал, я вернулся и постарался рассказать им все, что Иисус есть Бог. У меня были разногласия с женой, тремя сыновьями, родителями, родственниками и всеми в своем старом окружении. Меня вызывали на ковер, назвали еретиком и отлучили от общества. Он сказал, моя жизнь изменилась». И спросил, как достучаться до лидера движения свидетелей Еговы. Просто позвольте истинное Писание производить свою мощную работу. Нет никакого обходного пути. Я не могу управлять этим. И он попросил, молитесь за мою семью. Пожалуйста, молитесь за мою семью. Все это произошло в течение нескольких недель. Несколько месяцев спустя я получил от него письмо в котором он сообщил, что его жена и три сына теперь во Христе. Они были искуплены. Сильный удар всей системе свидетелей Егова во Флориде – это просто одна история, но она иллюстрирует изумительную силу истины, производящей свой труд, получая силу от Святого Духа в сердце. Бог действительно силен спасать людей, Силен вырывать э, их из любого заблуждения, в котором они сегодня погрязли. Это один из примеров, где Бог спас людей, которые находились в этой организации, свидетели Егова. Э, Бог делает это чудесным образом и сегодня. В каком бы, э, какой бы ересью, какой бы ложью не были заражены люди, истина делает возможным э, пробуждение, Этого человека для жизни вечной. И это то, что является нашей ответственностью. Мы говорили с вами сегодня о необходимости, необходимости противостояния лжеучителям. Это ответственность, в первую очередь, каждого руководителя или же пастора церкви. Однако, не только руководители церкви должны уметь противостоять лжеучителям. Это ответственность каждого из нас. Тут и там каждый из нас встречается с людьми, которые несут ложные учения, которые несут ложные идеи. Будь это свидетели Егова, о которых я коротко говорил или привел этот пример, будь это мормоны, будь это мусульмане или другие какие-либо заблуждения. Эти люди окружают нас на работе. Они живут с нами по соседству. Они встречаются на улицах или встречают нас на улицах, они приходят к нам домой, они пытаются донести свои ложные идеи на страницах всевозможных книг и журналов, через телевидение интернет, именно поэтому это ответственность и каждого из нас уметь распознать ложь, и там, где это необходимо, противостать лжеучителям, людям, которые несут ложные идеи. Вопрос, что ты делаешь? Что ты делаешь для того, чтобы ясно знать истину, для того, чтобы быть успешным в конфронтации с носителями разных ложных идей, быть успешными в противостоянии с лжеучителями, помочь этим людям познать истину, познать живого Бога. Помню, недавно слушал свидетельство одного мусульманина, который уверовал, и он говорит, уверовал в Бога живого, Иисуса Христа, Он говорит, я э, э, на своем пути встречался ни разу с верующими людьми, христианами, людьми, которые называли себя э, христианами. И он говорит, э, проблема была в том, что эти люди никогда по-настоящему не могли мне дать ответы на мои вопросы. Наоборот, говорит, когда я задавал свои вопросы, я ставил этих людей в тупик. Они не могли дать ответы. И в какой-то мере я был даже горд тем, что моя вера, истина, эти люди не могут дать ответы на мои вопросы. В конце концов, Бог послал на его пути человека, который мог дать ему ответы на его вопросы. Кроме того, он поставил своими вопросами его в тупик. И это заставило его по-настоящему размышлять о своей вере, И в конце концов привело к тому, что этот человек уверовал в Бога, познал Бога, потому что на его пути встал человек, который знал истину Священного Писания, который знал э, Библию и который мог ответить на его вопросы. Это наша ответственность действительно помочь людям, которые сегодня живут в заблуждении. К сожалению, как я уже сказал, многие христиане э, сегодня не имеют этих знаний. И самое-самое, эм, я думаю, страшное, что люди, многие христиане, к сожалению, не стремятся к тому, чтобы познавать эту истину. У нас сегодня столько ресурсов, столько возможностей для того, чтобы изучать Слово Божье, пребывать в этом э, о Слове Божьем действительно э, ясно и доступно самим передавать эти истины дальше людям вокруг нас. Но мы, к сожалению, не используем эти возможности. У нас есть возможность посещать домашние группы. Но, к сожалению, многие люди не находят, многие члены церкви не находят этого времени для того, чтобы посещать, посещать домашние группы и глубже, еще глубже изучать Слово Божие. У нас есть возможности посещать семинары, конференции, я говорю, и много-много других возможностей, которые предоставлены сегодня современному э, верующему человеку. Сколько хороших книг, которые помогают нам э, действительно глубже понимать Священное Писание, вникать в суть Священного Писания, или же быть готовыми к конфронтации с такими людьми, как, я не знаю, «Свидетели Егова», «Мормоны» и, и другие. И, для того, чтобы помочь этим людям. Но мы, к сожалению, не находим этого времени. И самая-самая большая проблема, как уже сказал, у нас нет этого желания. Нет этого желания учиться, учиться, познавать Слово Божье И в конце концов быть вот этим инструментом, который Бог желал бы использовать для того, чтобы помочь еще многим людям в моем окружении. И таких людей, я вам скажу, действительно очень много в нашем окружении, которые нуждаются в том, чтобы на их пути встал человек, который бы знал Священное Писание, который бы мог дать ответы на их вопросы. Я бы хотел, чтобы каждый из нас действительно испытал свою собственную жизнь. Что я делаю для того, чтобы... Глубже и глубже познавать эту истину, для того, чтобы в первую очередь сохранить себя от всех этих лжеучений, всех этих заблуждений и помочь другим людям в моем окружении дать ответы, дать ясные ответы на основании Священного Писания. Они нуждаются сегодня в этом. Мир нуждается сегодня в этом. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Встанем по возможности. Я хотел бы обратиться к Богу молитве. Великий Бог, Творец неба и земли, я благодарю Тебя еще раз за Твое Слово, за эти истины. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты предупреждаешь и нас, как Церковь, об этой опасности, которая сегодня исходит от лжеучителей. Я очень прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам, помог нам быть бдительными к своей собственной духовной жизни, помог бдительными к жизни других людей в моем окружении, чтобы действительно Никакая ложь не могла проникнуть в церковь и разрушить ее. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты подарил эту благодать и милость и хранил нас дальше. Я прошу Тебя, Господь, за каждого из стоящих сегодня здесь, чтобы Ты помог нам утверждаться в этой истине, для того, чтобы мы могли действительно ясно и доступно передавать эти истины людям в нашем окружении. Сегодня есть много людей, которые к сожалению, не получает этих ясных ответов. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам быть этими людьми, которые бы могли помочь еще многим другим в своем окружении. Кто бы это ни был, свидетели, еговы, мормоны, мусульмане, многие-многие другие люди. Я прошу Тебя, подари свою благодать, благослови нас, как Церковь. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.